1: El verso 11, Gloria a Dios, vamos a leer hasta el verso 18, Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versos 11 al 18. Vamos a ver si podemos alcanzar hasta ahí en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Pedro capítulo 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, criados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Palabra fiel y digna del Señor Oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche Gracias Dios mío porque en tu voluntad Nos has vuelto a reunir Nos has vuelto a congregar Dios de la gloria Te pido buen Dios que ahora esta palabra nos edifique Nos instruya, nos fortalezca tanto los que estamos aquí como los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Que en algún momento irán verán este mensaje, Señor. Es enviada bajo la guía, el poder de tu Espíritu Santo. Y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos. Muy atentos ahora a la palabra del Señor. Estamos Estudiando la primera carta de Pedro Ya hemos visto la vida de Pedro Antes de ser apóstol Después de ser apóstol Pues ahora ya está escribiendo Sus cartas y ciertamente Tiene mucha enseñanza Pedro es un apóstol muy práctico Porque muchas cosas de las que él escribe Las ha vivido, las ha experimentado Dios ha tenido que tratar El Señor Jesucristo en especial Estando en la tierra, en su ministerio Tuvo que tratar mucho con él Y hemos visto esos detalles Usted puede en la radio también pedir toda la secuencia del estudio que está grabado también, ya lo han hecho algunos hermanos que no pudieron estar en las primeras enseñanzas, entonces y también más adelante este material lo vamos a repartir para que usted en su casa también escudrille, pero mientras tanto estamos ahora viendo al nuevo Pedro Al Pedro bautizado con el Espíritu Santo, al Pedro ya experimentado El Pedro que de pronto ya tuvo experiencias personales con Dios Y ya en una madurez eh, presto para ser de edificación para la iglesia naciente Y ahora para nosotros como iglesia del siglo XXI Alabado el nombre de Jesús Pedro, al escribir estos versículos que hoy estamos viendo, hermano... ...el apóstol Pedro se considera a sí mismo y a todo creyente sincero... ...que se dice a sí mismo un extranjero en este mundo. ¿Cuántos somos peregrinos y extranjeros en este mundo, hermano? Sencillo de entender eso, no me voy a detener mucho ahí... ...porque nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Amén, amado hermano. Estamos de paso por este mundo... Eh, si usted ve, me voy a ver si tengo buena memoria todavía, Efesios 2.9 dice, esto no está en mi bosquejo, pero quiero que lo lea, esta mañana justo compartíamos algo por la radio de esto, Gloria a Dios por los medios, Efesios 2.9, voy a ver si la memoria no me falla, Gloria a Dios, que dice lo siguiente, no, no es ese, pero está por ahí hermano, que dice que somos de la familia de Dios y somos de una ciudadanía celestial. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Está por ahí ese hermoso texto. Amado hermano. Entonces por eso Pedro. Está diciendo. Somos peregrinos. Y extranjeros. él Está diciendo además. Que como tales. Nos abstengamos de los deseos carnales. Que batallan. Contra el alma. Y esa es una batalla de todos los tiempos, creyentes nuevos que me escuchan, que me ven y que están aquí, no creas que tú eres el único que tiene tentaciones, no creas que tú eres la única que tienes debilidades, porque hay creyentes nuevos que se condenan por esto dicen, ¿por qué seré así? ¿por qué no podré vencer esto? ¿por qué no puedo hacer el otro? hermano todos tenemos debilidades y tentaciones y la, nuestra carne nuestra naturaleza está batallando para hacernos caer el mismo diablo jehová los reprenda amado hermano está luchando y todos tenemos nuestro propio señor jesucristo nuestro maestro tuvo que enfrentar en el desierto al diablo pero lo maravilloso es que en cristo podemos ganar esas batallas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Podemos vencer esas tentaciones, podemos vencer esos, males, esos malos hábitos que tenemos con la ayuda del Espíritu Santo. Solitos no podemos, hermano, no hay caso. Pablo decía, ¿quién me librará de esta carne de pecado? Por esa razón también muchos creyentes tristemente fracasan eh, arruinan sus vidas, caen en vicios, se descarrían, porque justamente esta batalla la tenemos todos. Sabe Dios que los que solo estamos aquí, de cuántas cosas Dios nos ha librado y con cuántas todavía seguimos batallando, gloria a Dios, con esta vieja naturaleza. Más aún, como dice también el apóstol Pedro, gloria a Dios, eh, en este tiempo tan malo, que la maldad verdaderamente se ha multiplicado, Hermano, se ve cosas horrorosas, gente que es de mi generación, cincuentones, sesentones, Hermano, lo que hoy se escucha hace 30, 40 años jamás ni era inimaginable lo que hoy en día se oye en el mundo, amado hermanos, crímenes, infanticidios, violaciones a menores, violaciones grupales, una barbaridad lo que está pasando en el mundo, por eso el apóstol Pedro nos dice en esta porción, gloria a Dios, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Además dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Alabado el nombre de Jesús. Amados hermanos, para el mundo lo que nosotros estamos haciendo está mal, usted está perdiendo el tiempo. Para los conceptos que el mundo maneja, la forma hasta cómo viste, cómo habla, cómo se comporta, está mal. Eres atrasado, estás con un lavado de cerebro, eres un tonto... Eh, nos insultan de todo, nos dicen de todo, a los pastores ni hablar, les falta lengua para insultarnos, amado hermano, gloria al nombre de Jesús, porque estamos en los tiempos de que a lo bueno llaman malo y a lo, a lo malo llaman bueno, alabado el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos queridos, eso es lo que está advirtiendo en esta introducción del verso 11 el apóstol Pedro, que mantengamos buena nuestra manera de vivir y más bien que hagamos buenas obras para que los que murmuran, para los que hablan queden callados, porque el Señor dijo, ¿cómo conoceremos a los verdaderos cristianos? Por sus frutos los conoceréis, por tu comportamiento, por tu forma de ser, ¿cómo respondes a la maldad con bondad? ¿Cómo respondes al insulto con bendición? ¿Cómo respondes a la provocación? Con paciencia. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y aunque a veces sufrimos injusticias, atropellos, hermano, eh, nos humillan, nos insultan. Usted nunca responda. Usted quédese callado. Cada vez que hablen mal de usted por causa del Evangelio, aleluya, gloria a Dios, usted diga, soy bienaventurado, porque me están insultando, me están denigrando, se están burlando de mí por la causa de Cristo tampoco pida que un rayo les caiga, que, que les salga lepra, no hermano, déjelo en las manos del Señor y con eso usted glorifica al Cristo de la gloria, ese es el verdadero evangelio, amado hermano, ese es el verdadero cristianismo, no es el cristianismo que responde, no es el cristianismo que ataca, es el cristianismo que como Cristo nos enseñó, cuando te dan en una mejilla, muéstrales la otra, te piden la túnica, dales también la capa, gloria al nombre de Jesús, te piden que andes una milla, anda dos, dice el Señor, con eso glorificas al Padre que está en el cielo, dale un aplauso al Señor, amado hermano, a su nombre sea la gloria, Cristo vive para siempre, amén, aleluya, cuando nuestro hermano, cuando nuestro pastor Jesucristo nos pases de vista después que Acabemos nuestro peregrinaje en esta tierra, debemos ser hallados irreprensibles. Que el Señor no tenga nada de que acusarnos, que el Señor no tenga más bien no que acusarnos, no tenga nada de que reprendernos, de que llamarnos la atención, sino por el contrario. Pueda decir me ha agradado en tu conducta, me ha agradado en tu forma de ser y es ahí donde hermano a veces nuestra carne también se debilita en nuestra forma de ser diaria, cotidiana porque en la iglesia todos somos hijos de Dios, alabamos a Cristo, levantamos la mano pero es otra cosa afuera en el mundo real, en su actividad diaria y cotidiana. Ahí es donde se mide al verdadero cristiano En la casa, en la relación del hogar En la relación con el hijo, con el papá, con la esposa Ahí es donde el Señor hace la verdadera medida Donde no te está viendo el líder Donde no te está viendo el pastor, el hermano No hermano, ahí solamente dependes de la mirada de Cristo Porque Él te está mirando Está viendo tu comportamiento Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Y oiga lo que le voy a decir a un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, aunque nunca te lo digan, el mundo los respeta y los valora. Porque hay verdaderos cristianos y verdaderas cristianas. Hay verdaderos siervos y siervas de Dios. Y aunque el mundo nunca lo dirá públicamente, pero los respetan y los valoran. Y hasta hablan a escondidas y dicen, ese es un verdadero cristiano. Gloria al nombre de Jesús. esa es una verdadera cristiana. Muchas veces cuando nos hemos convertido, hermano, la gente se burla. Dicen, te has convertido y se ríen. Y a mí, por lo menos, esa fue mi experiencia al principio. Gloria a Dios, ya vas a volver, ya se te va a pasar. Un ratito nomás es esto, un tiempito. Ya vas a volver de nuevo con los amigotes, a lo de antes. Con algunos que me he encontrado después de 30 años, cuando ya estuve inclusive aquí en Cochabamba. Gloria a Dios, iba de viaje a mi ciudad natal, a La Paz. Y me decían, ¿sigues siendo cristiano? Yo digo, claro que sigo siendo cristiano Y se asombran Y soy pastor todavía Predico la palabra del Señor Y eso es para vergüenza del mundo Para vergüenza del diablo Alabado el nombre de Jesús Amén Usted hace quedar bien al evangelio Y usted queda bien Y la gente lo respeta Sus familiares lo valoran Pero qué triste Aquellos que un tiempito son cristianos Y luego ya no son Luego otra vez vuelven Y otra vez recaen Hermano, ya no, ya no tienen credibilidad Ya son unas reír. Por eso usted tiene que ser una creyente Un creyente sólido, firme Usted tiene que decir como Pablo Yo sé en quién he creído Alabado el nombre de Jesús El Evangelio no es un juego, no es una moda Es cambio de vida total Y solamente el que persevere hasta el fin Ese será salvo hermano Aquí creyente nuevo Nuevamente te hablo Señora, señorita, persona nueva en el Evangelio Esto no es por un tiempito no es solamente que te has arrepentido durante la cuarentena y la pandemia y pasa la pandemia, vuelan los barbijos y otra vez mal hablado, otra vez hablando cualquier cosa, otra vez viviendo mal, no, 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 no si hay una, una conversión genuina como dice y está exhortando el, el apóstol Pedro, amado hermano tenemos que batallar hasta el final solo el que persevere hasta el fin de tus días o hasta que Cristo venga ese será salvo, dale un aplauso a Cristo a su nombre gloria Andito el nombre del Señor, amén amado hermano, bueno esa es la introducción, pero aquí Pedro ataca un tema muy importante hermano, aborda un tema muy importante y quizás también muy actual para nosotros en este mundo donde ya estamos viviendo tiempos finales en los que se ha perdido el respeto hermano a las instituciones, a las autoridades, el respeto a los mayores, Tristemente yo lo puedo decir con toda certeza Jóvenes en especial que no han vivido en nuestro tiempo Y aquí hay mayores, adultos como yo Hermano El irrespeto que hoy hay Empezando por el papá, por la mamá Continuando con las autoridades Y hasta los dignatarios de Estado hermano Que hoy en día se ve En nuestra generación Era muy difícil que eso acontezca Había un respeto a, la, a, la, a las instituciones Un respeto hasta venerable A los papás, las mamás Hasta al hermano mayor A mí me han enseñado eso Que yo debo respetar a mi hermano mayor Debo respetar a mi papá, a mi mamá honrarlos. aparte sin ser cristiano Yo no era cristiano Ni vengo de una cuna cristiana En el colegio, acuérdense Hermanos antiguos, cómo era el respeto Al profesor, al maestro Que entraba Entraba el profesor jóvenes al aula y todos nos teníamos que poner de pie firmes para que el profesor entre. Y el profesor entraba a su lugar de enseñanza y saludaba, buenos días alumnos, y todos respondíamos, buenos días profesor. Y hasta que él no diga, nadie se sentaba. Tomen asiento y todo el mundo se sentaba, hermano. Para los jóvenes, algunos ya tienen ese chip, dicen, ah, yo entro a mi profesor y no me interesa si está o no está, ¿qué me importa? Porque se ha perdido, hermano, mucho de esos valores, de ese respeto. Eh, eh, se levanta la voz contra cualquier autoridad. Mire lo que Pedro, que era de por sí un rebelde, hermano, Pedro ya ha tratado. Él comienza a recomendar y dice, Pedro está escribiendo esto, primera de Pedro 2.13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro está diciendo eso, no se olvide hermano que cuando vimos a Pedro y a los apóstoles, ellos pensaban que Jesús iba a darle un golpe de estado al César Romano, o por lo menos al gobernador de ese lugar Y él iba a reinar porque él hablaba de un reino Por eso hasta allá se estaban peleando Como buenos políticos por los mejores cargos Había algunos que decían ¿Quién se va a sentar a tu izquierda? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? Hasta Judas estaría frotando las manos Más plata voy a manejar Pero el Señor les dijo Están equivocados El que quiere ser primero en mi reino Tiene que ser como el que sirve Y ahí ya no quisieron más dijeron, No, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, Pedro, de por sí, hermano, como el imperio romano había sometido a todo el pueblo judío, era el imperio de ese tiempo, cualquier rebelión, cualquier cosa ellos apoyaban porque querían ser libres de eso. Entonces, ahora, ya entendido en la Biblia, ya entendido en la palabra, Pedro dice, no, sométanse al rey. Pedro escribe esta carta en los tiempos de Nerón. Imagínense, hermano, Nerón era un nefasto gobernador romano. Un emperador romano, homosexual, perdido. Hermano, era terrible. Nerón era un criminal. Pero Pedro está diciendo, sométanse al rey, sométanse a las autoridades superiores. Y eso es, es un mandato del Señor. Eso dice claramente, hermano, de nosotros también. Podemos no estar de acuerdo con muchos gobernantes de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, pero la Biblia nos manda a los creyentes, porque esto no es solamente palabra para los judíos, es también para nosotros. Dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Porque no se olvida, hay un gran principio bíblico en Romanos, Toda autoridad está puesta por Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas ¿Cuántos dicen amén? amado Eso es así, le guste o no le guste Acabamos de pasar elecciones en nuestro país Y en otros que se siguen llevando a cabo Ya Dios colocó a cada uno Dios colocó, me disculpa la corte electoral de cada país Pero no fueron ustedes Tampoco usted con su papeletita No, Dios coloca Autoridades Sacas reyes y pones reyes Toda autoridad Está puesta por Dios Y las que hay Por Dios han sido Establecidas El que resiste a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Dice la Biblia O sea que te enfrentas con Dios mismo Cuando te rebelas Contra una institución Cuando hablas mal De una autoridad superior Te rebelas contra lo que Dios Ha establecido, alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria amén amado hermano porque también las autoridades son servidores de Dios y le van a dar cuentas a Dios de lo que han hecho también esos servidores, esos presidentes, esos gobernadores, esos alcaldes. Cree que porque han salido del cargo se van a olvidar. Si no se arrepienten, un día también Dios les va a pedir cuentas, amado hermano. Aquí nadie se libra, alabado el nombre de Jesús. Podrán librarse humanamente, pero del, del reino celestial, del, del rey todopoderoso, de él nadie se libra. Todos vamos a darle cuentas al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? O sea que esa es una verdad y es una ley de Dios. Pero, pastores, que estos gobernantes son así y así y así, sí, hermano. En tanto, mire, yo le voy a mostrar cómo inclusive, y esta parte es muy, muy importante, hermano, que usted la tome en cuenta, porque hoy en día el desconocimiento a la autoridad está por todas partes, inclusive a nivel espiritual. Hay cantidad de creyentes que hacen lo que les da la gana, viven peor que cabras, ya, ya ni parecen ovejas, hermano. Brincan, saltan, van por aquí y van por allá Y hasta su propio evangelio han escrito ya Evangelio según San Mario, según San Jorge Ya su propio evangelio porque ellos ya lo han acomodado A lo que ellos creen y piensan Sujetarse a un pastor, pedirle permiso a un pastor bueno, Ni de lejos, dicen no, yo hago lo que quiero Diezman como quieren, ofrendan como quieren Viven como quieren y están sentados disque en el rebaño del Señor Cuidado hermano, cuidado porque acuérdese de la prédica, pecados que no parecen pecados Para algunos les parece cosa ligera eso, pero Dios está tomando en cuenta El Señor está mirando, Él está observando, por eso hay cristianos que no progresan Por eso hay creyentes débiles en la fe, por su comportamiento, por su forma de ser Por su falta de sujeción, santo Dios se han quedado todos mudos de aquí hermano ya estoy asustado Mejor cortamos el mensaje ¿Qué le ha pasado al pastor hoy día? No, nada hermano Estoy leyendo la Biblia nomás Lo que dice el Pedro Nada me ha pasado Además así siempre predico No estoy enojado Gloria a Dios El Señor está hablando de sometimiento Claramente dicen Sométanse a las autoridades Mire, el Señor en Mateo capítulo 17, voy a ver si es esto, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué? A mí me llamó la atención mucho este texto, hermano, que lo encontré, de que lo recordé más bien de buen tiempo. Mateo, capítulo 17, sí, está bien. Verso 24, esto, hermano, lea esto conmigo. Yo no sé si los nuevos en la fe tal vez no lo conocen. Mateo, capítulo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, Vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer, mes que, el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Al Señor Jesucristo se han atrevido a cobrarle su impuesto, hermano. Yo cuando leo eso digo, el Señor podía haber dicho... Que se los trague la tierra ¿Qué les pasa? Son mis inquilinos Encima dependen de mí Y me vienen y me cobran impuesto Pero el Señor dio testimonio Dijo, está bien Vamos a pagarles Anda, saca un pescadito En su boquita vas a encontrar Y dos más voy a pagar Pedro Ya, paga Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Usted puede decir Yo no pago impuestos Porque este gobierno es así Hermano, haces mal Usted pague sus impuestos Cumpla con lo que la ley dice Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Yo he escuchado creyentes Que en las redes publican Que la policía está así Que hay mucha corrupción Que yo no voy a respetar a los policías No señor Usted como creyente Debe respetar a las autoridades A la policía Y a toda autoridad superior Y eso como dice el apóstol Pedro, eso cierra la boca de los insensatos. Claramente dice, gloria a Dios, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No porque aquellos se respeten, griten, hermano, hasta hablen mal de las autoridades, usted va a hacer lo mismo. De ninguna manera, usted tiene que decir, ellos harán así. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo he nacido de nuevo, yo voy a respetar y me voy a someter a las instituciones humanas. Duele, pastor, esta palabra molesta, pero es así, hermano. Yo no puedo endulzarte la oreja, ni puedo propiciar una rebelión. Vamos en contra, un ratito, ahora, escucha otro texto. Nuestro querido apóstol Pablo Hermano, en Hechos capítulo 23 Le voy a llamar, mire ahí Pedrito Ahí el Señor, perdón, con Pedro Dieron un ejemplo, mire El apóstol Pablo, Hechos capítulo 23, mire este, este Texto hermano, esto es importante Que usted sepa, aunque es Aunque saca roncha esto, como dicen algunos Aunque es como una lija, gloria a Dios Pero mejor así Dice Pablo, capítulo 23 Verso 1 el, el capítulo 23 verso 1 Entonces Pablo Mirando fijamente al concilio Dijo Estamos en Hechos capítulo 23 Varones hermanos Yo con toda buena conciencia he vivido Delante de Dios hasta el día de hoy El sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces a los que estaban junto a él Que le golpeasen en la boca Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti Pared blanqueada ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Es decir, perdió, pidió una disculpa, dijo y eso que este, este sacerdote lo mandó a golpear, le, lo agarraron a golpes hermano Y eso no era lícito, no era correcto, era injusto, no podían hacer eso ellos Sin embargo porque él quería defenderse lo mandaron a golpear y él le, le dio el insulto Mire Pablo, el apóstol Pablo para que vea cuánta carne como, como usted y como yo era él, era humano A veces nos quieren sacar de casillas, por eso hermano oiga bien el consejo que le voy a dar Nunca caigas en la provocación del impío, del pecador, no caigas en su provocación Porque a veces el enemigo, la carne provee eso para que usted peque Para que usted le salga su humanidad, como algunos amenazan Si siguen así me voy a desclavarse, me va a salir mi mundano Hermano, retenga eso ahí no, no caigas en la provocación del impío No caigas, hermano, y si caíste pide perdón y humíllate porque la Biblia dice, al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Tarde o temprano se hará justicia, amado hermano. El libro de Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y si no tienes nada que contestar, mejor te quedas callado y dices, ok, gracias. Ah, está bien, Dios lo bendiga, hasta luego. Vas a ver hermano, dice la Biblia, Ascuas a sobre su cabeza Ese peleador, ese bocón que quería verte Que se salga a tu humanidad Se va a ir con los crespos hechos Hermano, va a decir ¿Por qué no quiso pelear Conmigo? ¿Para qué vas a discutir Con un insensato, con un insensato Hermano, vas a pecar Es mejor que sigas esta receta Que el Señor te está dando, alabado el nombre de Jesús Y si es una autoridad es mejor Quedarse callado hermano, por muy injusto Que sea, es mejor quedarse Callado y no dar lugar Al enemigo, ni dar lugar a la carne, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Ahora bien, Pedro está diciendo: Entonces, yo les estoy mostrando estos dos ejemplos de cómo el Señor también hizo. El Señor podía haber dicho: ¿Por qué ustedes me cobran impuestos? Yo no voy a pagar nada, esto es mío. Además, ustedes son mis inquilinos. Ahorita voy a hacer que se abra la tía y se los traiga todo dicho. Ustedes, Dios podía haber dicho: Era Cristo, pero él dijo: No, le pagaremos, no los ofendamos, les demos a los que sus impuestos. De ellos, gloria al nombre de, Y pagaron sus impuestos Así era nuestro Señor Recto, humilde, sencillo, sereno En los momentos difíciles Que Dios nos ayude, alabado al nombre de Jesús Amén Entonces hermano ¿En qué momento nosotros Esta ley que está dando esta, Estas normas que Dios está dando Como las que les he citado Y las que está escribiendo eh, Pedro ¿En qué momento, cuál es el límite ¿cuál es el? porque usted puede decir pastor entonces si ahora en mi trabajo mi jefe me dice que hay que ir a coar yo tengo que ir a hacer esas oas. no, de ninguna manera si mañana sale un decreto presidencial que prohíbe el culto en las iglesias ahí se rompe la regla que Dios está dando ahí se termina amado hermano ¿por qué? por lo que está en el libro de los hechos capítulo 5 verso 29 vamos a ver para que usted lea, hermano. Porque ahí hay un límite. Las leyes humanas no pueden pasar, sobrepasar la ley de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Hechos capítulo 5, verso 29. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 27 para que entonces le entendamos. Cuando le trajeron, le presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo no hemos, nos os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolos en el madero. El momento que una ley humana, Invalida o quiere sobrepasar Una ley, un mandato de Dios Ahí la autoridad humana No merece nuestra obediencia No nos sujetamos y decimos Sea presidente, sea rey, sea Gobernador, sea alcalde, lo que sea No te voy a ver, vas a ir a la cárcel Voy a la cárcel, no hay problema Pero no puedo hacer caso de eso Porque primero tengo que obedecer La ley de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Primero obedecemos la ley de Dios Y después la ley del hombre en tanto y cuanto la ley del hombre no vulnere la ley de Dios, aún en lo cotidiano hermano, la mujer casada debe estar sujeta al varón, porque el varón es cabeza de la mujer, dice la Biblia, alabado el nombre de Jesús. Si tu marido te dice, ¿has leído tú que vas a la iglesia mujer? Sí he leído, yo soy tu cabeza. Puedes decir amén mujer, amén marido Muy bien, ahora toma mi cerveza Y mi chicha, ahora vas a tomar conmigo Yo te estoy ordenando porque yo soy Tu cabeza, ahí se rompió hermano Ese ya no es cabeza, ese es cabezón Le dice usted, no marido Te respeto, te amo, te quiero Pero jamás Voy a invalidar la palabra de Dios Porque ningún borracho entrará en el reino de los cielos Yo no me voy a emborrachar contigo Yo no voy a pecar, ya no tengo Por qué obedecerte, punto final Así es y en todos los aspectos, hermano Usted puede pertenecer a una empresa Puede tener un jefe Un superior A quien debe respeto y onza Pero si ese le dice, venga, vamos a hacer oh, Vamos a hacer un sacrificio a Baal Para que la empresa vaya mejor Usted dice, señor, yo renuncio, yo no voy Yo no participo, entonces lo despedimos Despídame, yo no voy a hacer esto Porque primero está el mandamiento De mi Dios, yo no me inclino Ante ningún Dios ajeno Jamás lo haré, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Por eso es que hay que entender bien la Escritura, amado hermano. Sí, debemos someternos a las autoridades, debemos pagar nuestros impuestos, debemos cumplir con las leyes, debemos ser ciudadanos que andemos con legalidad, Cumpliendo, Aunque no le parezca Aunque otros hagan lo malo Aunque otros estén haciendo así Usted recuerde que es hijo de Dios Es hija de Dios Usted ya es hijo de luz Ya no es hijo de tinieblas Usted tiene que hacer lo correcto No solamente para que las autoridades humanas Les recompensen Sino para agradar a Dios Y para tener recompensa de Él A su nombre sea la gloria Esto es muy importante hermano este límite es muy importante porque también no se pueden tolerar abusos y menos leyes y normas que, hermano, obliguen a... A pisotear la ley de Dios Por eso la iglesia está en contra del matrimonio homosexual Estamos en contra de las uniones libres Estamos en contra del aborto Aunque legalicen en el mundo Nosotros conforme a la ley de Dios Nunca lo aceptaremos Y pase lo que pase Dios nos dará la fuerza hermano Para seguir predicando lo que es correcto Lo que es la ley de Dios Porque la ley del hombre en ese sentido Nunca puede pasar la ley de Dios Usted no se puede callar de predicar por una ley por eso hay la iglesia clandestina en el mundo entero, hermano. En países ateos, comunistas, esos, esos países, hermano, que como China y otros donde está prohibido el, ni siquiera mencionar el nombre de Jesús, en China hay la iglesia más grande del mundo, una iglesia subterránea de millones de creyentes que le adoran y le alaban al Señor, en franca desobediencia a sus líderes, amado hermano. Y, y por eso también la Biblia ha marcado mártires, gente que ha preferido ir a la muerte, a la hoguera, a la guillotina, pero nunca han negado a su Maestro, nunca han negado a su Señor, nunca han negado el Evangelio. Y aunque les han dicho que se arrepientan, aunque les han dicho que se retracten, ellos han dicho, jamás voy a negar a mi Señor. Que Dios nos ayude, alabado el nombre de Jesús, a nosotros, hermanos, a hacer de esa firmeza. Sí, por ahora. Honramos a nuestras autoridades, es más, oramos por nuestro presidente, por nuestros alcaldes, nuestras flamantes autoridades que se van a posesionar en breve, que Dios los bendiga, que Dios los use, hermano, en tanto y cuanto no ataquen y sobrepasen la ley de Dios. Le voy a mostrar un último ejemplo de un rey del que hemos estado hablando estos días un poquito, era un rey, los reyes hermano eran tremendos, segundo de crónicas capítulo 26, mire les voy a hablar un, unos, unos instantes del rey Usías, un tremendo rey temeroso de Dios, excelente, estuvo trabajando muy bien para Dios, segundo de crónicas capítulo 26 Gloria al nombre de Jesús. Dice, vamos a leer desde el verso eh, 15, por favor. Dice, segundo de Crónicas 26, 15. Estamos hablando de Usías. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes y piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios lo volvió poderoso, lo ayudó. Más, verso 16... Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Y qué hicieron hermano? Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti oh Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces, Susías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira, dice, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había Herido, él era rey Él era máxima autoridad Pero prevaricó Se metió a lo que no debía meterse ¿Y quiénes se le opusieron? Los sacerdotes, le dijeron Era rey y todo, lo desconocieron en su autoridad Porque estaba usurpando Funciones, se le pararon Al frente, amado hermano, eso es lo que tiene Que hacer un creyente cuando ya ve pecado Cuando ya se ha vulnerado Hermano, las leyes de Dios Un creyente en el buen sentido Se revela contra eso por eso nosotros nos llamamos protestantes, por si acaso ese nombre lo tenemos y a mucha honra somos protestantes. No de los protestantes que salen a las calles a interrumpir las vías, no, no, no. Nosotros somos protestantes contra el pecado Contra la idolatría Contra el adulterio, contra el aborto Protestamos contra el pecado contra, la, contra el paganismo Alabado el nombre de Jesús Jamás adoraremos a la creación Nosotros adoramos al creador Jamás adoraremos a los animales Nosotros adoramos al Cristo de la gloria Y eso tienen que saberlo ¿Quién vive hermanos? A su nombre Gloria, ese es el Evangelio, tiene sus límites, tiene su enseñanza, por eso esta carta de Pedro es muy importante No se olvide que Pedro había vivido esto y él estaba enseñando, hay que someterse al Rey, hay que someterse Más adelante hermano, permítame Gloria a Dios, en el verso 18 volviendo a primera de Pedro, estamos estudiando esa parte Dice, criados Primera de Pedro 2.18. Estad sujetos con todos después respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Imagínense hermano, qué consejo, ¿verdad? Que medio difícil, pero es que es un, un jefe injusto. Es un, es, un, eh, es un superior que me hace la guerra, que me trata mal. Bendícele, sujétate, aunque sea difícil de soportar. ¿Saben, hermanos? A veces predicar esto parece sencillo, pero vivirlo es bien complicado, hermano, para nuestra naturaleza. Hoy en día, por eso, hay una corriente en el mundo de rebelión, de desconocimiento, de, de, de levantarse contra las autoridades. Hermano querido, hay que tener cuidado de eso. Por eso hay iglesias que se dividen, iglesias que se pelean, lí líderes que se están peleando entre ellos Justamente por la primera recomendación de esta lectura, gloria a Dios, porque hermano, hay peleas internas, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra soberbia, el creernos mejor que el otro, ocasionan este tipo de problemas. ¿Cuánto le cuesta al ser humano bajar la cabecita? Aún dentro del mismo hogar, dentro de la familia hermano, hay matrimonios que se destruyen, que empiezan por pequeñas cositas. Que, que, que con una palabra de perdón sincero se hubiera terminado. Pero ninguno cede. El marido dice que mi esposa venga a pedirme perdón. Ella tiene la culpa. Le voy a esperar a ver, a ver qué dice. Y la mujer dice lo mismo. Este que venga a pedirme perdón. Y a veces dejan de hablarse semanas, meses, hermano. Y eso se va ahondando, ahondando. Se van haciendo resentimientos. Cuando podía haberse arreglado con un sencillo perdóname démonos un abrazo, démonos un beso, aquí no pasó nada. ¿Cuántas veces? Hijos que se han resentido con sus padres. Padres jóvenes especialmente, les quiero dar un consejo de oro. No está en el bosquejo, pero así sale cuando uno predica estas cosas. Padres jóvenes, porque los mayores ya tenemos hijos grandes y ya hablamos con ellos. Aprende, si te equivocaste con tu niño con tu niña, le diste una disciplina que no corresponde, te equivocaste, cometiste una injusticia... Te aconsejo que no lo dejes así. No lo dejes así. Así sea un niñito, una niñita de cinco añitos, seis añitos, ve y pídele perdón. Dile, hijita, hijito, perdóname, me equivoqué. Quiero que me des un abrazo. Cometí una injusticia contigo. Dale un abrazo, un beso. Dile, me equivoqué. Verás cómo su corazoncito de ese niño, de esa niña, sanará inmediatamente. Pero no lo dejes así. Hay papás que cometen injusticias con sus hijos, con sus hijas. Y aún grandes también. Y dicen, ah, total, ya está hecho. Ni modo. Así que se quede. Y crean un resentimiento, un dolor que va creciendo. Pide perdón, humíllate, sométete. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Sométase a las autoridades. Sea sumiso, sea obediente. Calle si es necesario, en vez de ser un bocón, un contestón, quédese callado y verá cómo Dios lo levanta, cómo Dios le da la victoria, alabado el nombre de Jesús. Hoy en día el mundo está gritando, hermano, todo es protesta, todo es injuriarlo al uno, al otro, hambre de venganza, en todas partes del mundo, no solo Bolivia, hermano, triste y desgraciadamente nadie cede, cada uno cree tener la razón y no les interesa el daño que puedan ocasionar. Ese es un espíritu terrible. ¿Con qué se arregla eso? Con esta palabra, amado hermano. Esta es la medicina para las naciones. Acuérdese de ese, de ese mensaje que dimos hace poco. Esta es la medicina para las naciones. Pero el hombre no quiere entender. Aún con estas mismas vacunas lo que está pasando, hermano. Han acaparado las vacunas y para el resto no hay. Y no les importa. No hay para el resto. Solo para nosotros hay. Qué triste, amado hermano, qué pena. De verdad, uno dice, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está en pensar en el que necesita, en el, en el que no tiene tanta fuerza? No, nada, es para mí primero. Pero la palabra de Dios es la mejor medicina Estos consejos que está dando la palabra Eso es lo mejor para nosotros Eso sana nuestro corazón Sana nuestra alma Le va a evitar de amarguras Le va a evitar de resentimientos Le va a evitar de venganzas Le va, le va a evitar de amargarse por dentro Amado hermano, aleluya Respóndale bien al que le habla mal Al que le insulta, dígale Dios le bendiga Y verá Cómo las cosas le van a salir mejor. Porque usted está agradando al Señor. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén. Dios es maravilloso, amado hermano. Entonces, esta parte yo quería ahondar. Porque es lo que está sucediendo en este tiempo. Falta de obediencia en todos los ámbitos. Que Dios nos guarde, hermano. Que su corazón no se llene de rebeldía. No se llene, hermano, usted no sea un creyente desobediente, desordenado. Usted sea un creyente que viva la palabra. Los que son miembros de esta iglesia, sujétense, hermano, a los pastores. Aprendan a andar en sujeción. Es bendición. No es que queramos controlar por qué se mete el pastor en mi vida. Como dice el pastor Jorge Carballo, pastor, no te metas en mi vida. No es eso. Un hermanito esta mañana me escribió, una pareja por ahí está ahí, me estoy yendo a Santa Cruz, pastor. Hay mejor trabajo por allá. Ore por mí, soy su ovejita. Quisiera que ore por mí. Qué lindo, hermano. No, ¿Qué le costaba a él desaparecerse con su esposa y listo? Y escribir: Ya estoy en Santa Cruz, pastor. Le mando saludos. Qué triste. No hubiéramos podido ni orar por él. Seamos, aprendamos desde la casa. Si usted aprende a obedecer aquí, fácilmente va a obedecer afuera. En los límites que le he mostrado en la palabra de Dios. Si usted es una, una mujer creyente casada y obedece a Dios, fácilmente va a obedecer al esposo. Si el esposo está metido con Dios, fácilmente también se va a llevar bien con su esposa y va a ser una buena cabeza. Esa es la base, eso es lo fundamento. Agradezco a ese joven que vino hoy, un joven eh, inconverso. Me dice, pastor, yo, estoy, yo no soy creyente todavía o no asisto a una iglesia, pero quiero que usted me aconseje. Estoy de novio con una señorita y creo que, el Evangelio, la Biblia es el mejor fundamento. Imagínense un joven que ni siquiera es creyente, amado hermano. Denos lección a mí a mi novia, por favor. Sáquese tiempito y le dije con todo gusto. Te voy a dar el tiempito que necesitas. ¿Cuánto más nosotros, alabado el nombre de Jesús, que tenemos que conocer esta palabra en un mundo lleno de rebeldía? Por eso, hermano, un verdadero creyente no puede estar tirando piedras en la calle. No puede estar con su palo amenazando a la gente y en la noche... Levantó mis manos, qué vergüenza, hermano. Eso es hipocresía. Pero pastores, que si no hago eso en, el, en la OTV me van a agarrar a patadas, me van a quemar mi casa. No te van a hacer nada. Porque Cristo te va a cuidar, porque Cristo te va a proteger, Él te va a defender, nadie te va a hacer nada. Mentira, nadie te va a tocar, porque estás con el dueño del universo. A su nombre sea la gloria. Pero vas a hacer quedar bien al Evangelio. Entre las bienaventuranzas, dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Mira, hermano, en este tiempo se necesita más pacificadores que nunca. Y el pueblo de Dios, tenemos que ser los pacificadores. Cuando usted vea una revuelta en su barrio, que vamos a hacer es Usted, levántese en el nombre del Señor y dígales, vecinos, no hagamos tal cosa, por favor. Yo les invito a que nos tranquilicemos. Alguien tiene que levantar esa voz, hermano, parecen... Hay, hay, hay personas que parecen, hermano, no sé, ya gente envenenada, que lo que quiere es maldad. Detrás de esas personas está el diablo. Jehová los reprenda, amado hermano. Jehová los reprenda. Pero ahí tiene que estar un creyente como luz, un creyente, hermano, siendo sal y luz de la tierra. Diciendo, no, esto no debe ser así. Donde vea nervios, donde vea gritos, usted ponga paz, usted diga cálmense por favor, tranquilicémonos. Esa es la labor de un hijo de Dios. Jesús en su ministerio no era pasivo hermano, no es que se reunía solo con sus apóstoles. Él se metía con todos, inclusive se sentaba con gentiles, con prostitutas, con publicanos. Se sentaba con ellos y aunque hablaban mal de él, él decía yo no he venido para los sanos, yo he venido para los enfermos. Alabado el nombre de Jesús. Y la iglesia es la reserva que Dios tiene Amado hermano El apóstol Pedro está escribiendo De cosas que él ha vivido Que él ha visto, que él ha sentido Pero que Cristo cambió En su vida, en su corazón Bendito el nombre de Jesús, aleluya Y aunque tengamos hermano Que repetir esto tantas veces Es el mal que está sufriendo Este mundo ¿Usted no ve lo que está sucediendo? Amontonan su ejército, los otros sacan también Sacan un misil, los otros sacan dos ¿Qué les pasa, hermano? ¿Y, y, ¿Y qué logran con eso? Nada, solo asustarse, solo molestarse, no se pueden ver. Y eso pasa en todas partes. Pero para eso está la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Tengo que ir acabando con esto. Alabado el nombre de Jesús. Terminamos con el verso 19 y 20. Tenemos cinco minutitos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 19. Porque esto, todo lo que he narrado dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De Dios, qué tremendo, qué tremenda manera de acabar esta parte, amados hermanos, porque esto, esas cosas Dios aprueba, no la venganza, no el responderles igual a los otros, sino el saber bajar la cabeza, el saberse callar, todo lo que hemos visto acá, el someterse, el ser obediente, esto merece aprobación de Dios. Por eso hermano, cada día debemos despojarnos de esto, gloria al nombre de Jesús. Si te molestan por eso, si es que sufres por eso, está bien. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Dios dice, esto está bien, yo lo apruebo. Porque cuando tú podías haber respondido, no lo hiciste. Cuando podías haberte vengado. Hermano, yo he contado muchas veces cuando ejercía mi profesión. Y yo ya conocía esta palabra. ¿Cuántas veces gente que no me ha hecho daño? Gente que, hermano, sin causa, sin motivo. Todavía ahora porque soy evangélico y pastor tengo enemigos por todas partes y no me interesa. Pero en ese tiempo era por profesión. Yo oraba a Dios, decía, puedo responderle así, puedo hacer esto, pero comprendí esta palabra. Pero ¿sabe qué hizo Dios con el tiempo? A esos detractores, esas personas que deseabanme mal, me los puso en mi mano, en mi delante, como para aplanarlos, hermano. Y estas personas reconocían. Me decían, por entonces, cuando era don doctor, gloria a Dios, me decían, doctor, y ahora seguramente me va a hacer pagar todo lo que le he hecho. Y yo le decía, estás en mi mano, pudiera hacerlo, te aplastaría y no quedaría nada de ti, pero no lo voy a hacer, da gracias a Dios que soy cristiano, te perdono, puedes irte en paz, no hay problema, te perdono de verdad, Qué maravilloso y sabe quién se siente mejor, uno se siente mejor que el otro porque has cumplido, has sido aprobado por Dios, alabado el nombre de Jesús, la Biblia dice que aún para el que está en paz con Dios, hasta los enemigos vienen a pedirle la paz hermano, hasta los que te odian Vienen y dicen, arreglaremos nomás, se humillan Ellos hermano, ¿por qué? Porque Dios Está contigo, tú estás Aprobado por Dios, el Señor aprueba Lo que has hecho, eso uno Tiene que tenerlo en la cabeza En este tiempo de tanta rebeldía De tanto orgullo De tanta soberbia Hermano, la iglesia del Señor tiene que Aprender estos, tenemos que aprender Estos principios, y no solo Aprenderlos, tenemos que Practicarlos Muchas veces hermano, y termino Mejor es quedarse callado, mejor es guardar silencio, no decir nada. El Señor cuando le estaban injuriando, calumniando, dice la Biblia, como oveja, como cordero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Por eso hasta eso los ponía nervioso. Pilato le dijo, a mí no me contestas, que yo tengo autoridad para llevarte a la muerte. Y él decía, no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de lo alto. Se sometió a ese juicio él y dice que mudeció como cordero y ahora quién es nuestro Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, el que volverá pronto y reinará sobre este universo amado hermano, volverá con su iglesia porque el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo póngase de pie hermano, el tiempo se ha acabado gloria al nombre de Jesús, aleluya vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, sé que es difícil hermano a veces digerir esta palabra por lo que incluye mi conducta, mi forma de ser. Pero podemos pedirle ayuda al Señor. Sin la ayuda del Señor no se puede, hermano. No hay caso, nuestra humanidad no responde a eso. Pero con la ayuda de su palabra sí lo podemos hacer. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias en este día. Gracias por esta enseñanza, Señor. Tú la pusiste para hoy. En estos tiempos tan malos, de tanta rebeldía. De tanto ataque a las autoridades, Señor. De todas las índoles, Dios de la gloria. Yo te pido que a tu pueblo tú nos enseñes a someternos, a orar por nuestras autoridades, a interceder Dios de la gloria. Ayúdanos Dios bendito, te entregamos nuestra humanidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. A veces nos toca bajar la cabeza Señor, humillarnos para luego ser exaltados. A veces es difícil para nuestra humanidad Padre, tú lo sabes, pero preferimos guardar silencio. Y esperar en ti Señor Esperar en tu misericordia Gracias por esta palabra Gracias por esta enseñanza Señor Gracias por recordarnos Estos maravillosos preceptos tuyos Estos mandamientos A través de tu carta Dada al apóstol Pedro Santo Dios Gracias Señor Te alabo, te bendigo Y haznos vivir esta palabra. Vamos a adorarle al Señor un minuto, amado hermano. Adelante, gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser Señor Santo Dios maravilloso, pone en mí tu corazón.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, la iglesia del movimiento misionero mundial.